0: Olá, eu sou o Dr. Fábio Schultz, oncologista clínico da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, e eu vou comentar com vocês, uh, eu vou sumarizar, na realidade, os principais estudos de câncer de rim que foram apresentados no Congresso uh, Americano de Oncologia Clínica de 2020, que foi feito esse ano na forma virtual devido à pandemia de coronavírus. Uh, e do ponto de vista de uh, novas opções ou dos estudos em câncer de rim, eu resolvi fazer um apanhado de todos os estudos, porque não teve nenhum estudo grande que modificasse a prática clínica de uma maneira geral. Então, eu vou comentar com vocês os principais estudos uh, e acompanhem comigo. Teve uma atualização, então o primeiro estudo que eu vou comentar é o estudo Keynote 426, que é um estudo que foi atualizado, então esse é um estudo que a gente já conhece, uh, que já foi publicado, que comparou o uso de pembrolizumab mais, axitinib versus sunitinib em pacientes na primeira linha de tratamento de câncer de rim. Então, a gente já sabia do benefício em sobrevida global dos pacientes e agora a gente teve a atualização de um segmento maior ah, desses pacientes. Então, na primeira avaliação, vamos lembrar então que o a sobrevida global tinha um hazard ratio de 0,53 e a sobrevida livre de progressão tinha um hazard ratio de 0,69. As taxas de resposta ah, do pembrolizumab mais axitinib era de 59,3% comparado com 35,7% do sunitinib. E o segmento ah, agora ele foi atualizado com, com uma mediana de segmento de 23 meses e, e, e a gente teve então um aumento do hazard ratio da sobrevida global a, a sobrevida global agora está com hazard ratio de 0,68 isso é esperado, a gente geralmente com o maior segmento dos estudos a gente vai aumentando o hazard ratio não obstante as curvas se mantêm separadas, então a gente tem uma taxa de sobrevida global em 12 meses que ah, é de 79 versus 90% em benefício do pembrolizumab mais axitinib e essa diferença ela se mantém relativamente constante. Aí ah, a taxa de sobrevida global em 24 meses ela, ela foi de, ela é de 66% para Sunitinib comparado com 74% a ah, do do para pro, pro, combinação de pembrolizumab mais axitinib. E o hazard ratio, como eu comentei, é de 0.68. Uh, ainda estatisticamente significante, menor que 0,001 mostrando uma redução do risco de morte da ordem de 32% nesse segmento mais atualizado. A sobrevida livre de progressão, o hazard ratio foi para 0,71%, as curvas permanecem bem uh, separadas, então mostrando uma redução do risco de progressão da ordem de 29%. As taxas de resposta teve um discreto aumento, lembra que era 59%, agora foi para 60%, 1.2% e o sunitinib está em 39,9%. A taxa de resposta completa, que foi bastante interessante, porque também aumentou, então a taxa de resposta completa da combinação de pembrolizumab mais axitinib agora é de 8,8%, comparado com apenas 3%. A, colocando apenas em contexto... A, essa taxa de, de resposta completa está bastante semelhante com a taxa de resposta completa que a gente tem a, com a combinação de ipilimumab mais nivolumab, que está que no mesmo patamar, de 9%, 10%, 11%, dependendo da, 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 da população que é analisada e, e se é confirmada a resposta ou não. Mas aqui a taxa de resposta completa está em 8,8%. Lembrando que é um segmento mais curto a, do que o segmento do estudo Checkmate 214, com ipilimumab mais nivolumab. E a gente tem uma expectativa... Que que com o maior segmento a gente talvez consiga aumentar a taxa de resposta completa uh, dos pacientes. Esse, esse era o que eu tinha para comentar desse estudo, não vou, acho que os eventos adversos não teve nenhuma outra novidade maior, e, e os outros estudos, uh, teve vários estudos na realidade que foram avaliados, que eles tentaram avaliar o resgate dos pacientes tratados com nivolumab inicialmente uh, e daí tentar resgatar a resposta desses pacientes com ipilimumab. Então, teve o principal estudo desses foi o Omnivore, uh, que ele tentou tratar então os pacientes com uh, nivolumab inicialmente, tentando selecionar aqueles pacientes ou tentando fazer a pergunta, será que a gente precisa tratar todo mundo com a combinação de ipilimumab mais nivolumab? Será que não tem uma população que a gente pode optar por tratar com nivolumab e aí, eventualmente, se eles não têm uma boa resposta, a gente tentar resgatar eles com a adição de ipilimumab. Então, por exemplo, o omnivore, ele pegou e tratou os pacientes com nivolumab uh, por um tempo e depois avaliou a resposta. Aqueles pacientes que, obviamente, tinham uma resposta parcial ou completa continuavam o, o, o tratamento com nivolumab. Entretanto, os pacientes que apresentavam progressão de doença ou doença estável, era adicionado o ipnimumab a progressão com o nivolumab. E o outro estudo que eu queria comentar é o estudo uh, HCRN-GU16-260, que foi apresentado pelo Dr. Michael Atkins também, e que teve uma avaliação é, semelhante. Na realidade, os pacientes eram tratados com nivolumab inicialmente, e aqueles que tinham resposta parcial ou resposta completa continuavam nivolumab uh, até 96 semanas, ou seja, dois anos. E aqueles pacientes que tinham progressão de doença ou doença estável, e aí era uh, feita a reindução do tratamento com... Reindução não, porque eles não haviam recebido ipirimumabe, mas era adicionado o nesses pacientes. E da mesma maneira, um, e eu, os estudos foram apresentados nessas, na, nessa sessão oral de, de, de tumores de geniturinários da ASCO. E resumidamente, não vou entrar em detalhes nesses estudos, mas assim, a taxa de resposta objetiva com o uso dessa estratégia um, ficou por volta de no máximo 10%, mas teve estudos que mostrou, inclusive, taxa de resposta uh, de 5% ou de 0% com o, o resgate com adição de ipilimumab. Então, via de regra, uh, não é uma estratégia uh, válida atualmente a gente tentar usar o nivolumab e, e tentar ver se o paciente não responde ao nivolumab e daí depois adicionar o ipilimumab. A opção padrão comparando com o CheckMate 214 é a ainda deve ser com o início do tratamento com ipilimumab mais nivolumab Tá. essa não é, essa é uma pergunta que ainda está um pouco aberta, tem várias análises genéticas que estão sendo feitas para tentar uh, e, e tem biópsias que foram coletadas no meio do tratamento ou na progressão de doença dos pacientes para tentar fazer uh, correlações uh, genéticas mas uh, via de regra uh, o tratamento deve ser com uma combinação na primeira linha, quer seja o pembrolizumab mais axitinib, quer seja epidimumab mais nivolumab que é o que a gente tem atualmente. Teve uh, alguns outros estudos com drogas novas que foram apresentadas, um deles é o Savoir, que é um estudo fase 3 randomizado comparando savolitinib versus sunitinib em pacientes com alterações no gene do MET com carcinoma papilífero de rim. Então aqui é especificamente papilífero, ou seja, não células claras. E esse é um estudo que infelizmente ele foi fechado por futilidade precocemente, mas agora nessa apresentação que foi vista, uh, na realidade o savoritinib foi um pouco melhor do que o sunitinib. A gente está falando aqui de, de uma taxa de resposta uh, que foi melhor para a combinação de savoritinib para a combinação ou não, para droga, para o savoritinib e a gente uh, e a sobrevida livre de progressão também foi um pouco melhor para o savoritinib inclusive a sobrevida global também foi um pouco melhor para o savoritinib mas infelizmente como a população recrutada foi uma população uh, menor do que o esperado, porque o o estudo foi fechado precocemente por futilidade, uh, essa é uma pergunta que continua aberta. Então, é um estudo que aparentemente a droga Savoritinib é uma droga ativa, é uma droga, é um inibidor de MET. Então, lembrando que nessa, nesse estudo só entrou pacientes uh, com alterações genéticas no gene MET. Uh, e é uma droga, então, parece que tem taxa de resposta melhor do que Sunitinib, tem uh, sobrevida livre de progressão melhor do que o Sunitinib, tem sobrevida global melhor do que o Sunitinib e melhor ainda. Ela é também uma, uma mais mais bem tolerada do que o sunitinib, porque tem menos efeitos colaterais, grau 3, grau 4, comparado com o sunitinib. Infelizmente, como eu comentei, esse é um estudo que foi interrompido precocemente, então a pergunta continua aberta. A gente tem outros estudos que estão avaliando inibidores de MET nessa população com carcinoma papilífero, principalmente com alteração em MET, então a gente precisa guardar esses outros estudos no futuro. Teve um outro estudo, cavaliou uma droga uma nova droga também cujo código nome é MK6482 que é um, um é o primeiro inibidor específico do RIF2-alfa que está sendo avaliado. Tem estudos uh, em andamento, inclusive fase 3, que estão sendo planejados em pacientes com carcinoma renal do tipo células claras, tanto na primeira linha quanto em linhas subsequentes. Uh, mas esse estudo que eu estou comentando aqui que é um estudo fase 2 dessa nova droga que é MK6482 ele foi avaliado especificamente em pacientes com síndrome von Rippel-Lindau. Ou seja, são aqueles pacientes que têm alteração germinativa ou herdá no gene do VHL e que tinham uh, com o câncer de rim uh, avançado relacionado a, a essa síndrome do VHL. E o interessante é que nesse estudo, então, eles mostraram uma taxa de resposta uh, maior, bo boa, não maior porque é um estudo fase 2 de braço único. A, a taxa de resposta foi de 27,9% com essa droga uh, especificamente nessa população com mutação do gene VHL. Então, isso é uma estratégia que deve ser levada e, mas a vasta, e deve ser levada para frente nessa população. Infelizmente, esse é um estudo que é relativamente pequeno, porque essa é uma população que é rara, um, não, não é tão comum na nossa prática, então foram 61 pacientes que foram uh, incluídos nesse estudo, mas a, a, a vasta maioria desses pacientes apresentou algum grau de redução do tumor. 86,9% dos pacientes apresentavam redução a algum grau de redução do tumor. Então, uh, quando a gente fala algum grau de redução, às vezes não atinge o critério de, de redução de tumor do resiste, que é pelo menos redução de 30%. Ah, então, ah, e, e aparentemente a, a durabilidade da resposta desse, dessa nova droga, ela parece ser mais alta e a tolerância dessa droga é boa. Tem algumas características desses novos inibidores de, de rif 2 alfa que estão sendo estudados, que é, por exemplo, a, a alterações de anemia porque parece que esse é um efeito alvo da droga, que ela age especificamente no gene do RIF, na proteína RIF2-alfa, que é um fator de transcrição que, há, que atua no núcleo da célula. E ele também faz um pouco de hipóxia, que também parece ser um, um efeito alvo do, do tratamento. E eles tiveram, inclusive, avaliações de... Como a gente sabe que nessas pacientes com o síndrome VHL, eles têm... Uh, Outros tumores, além de tumor de rim, por exemplo, eles podem ter angiomas de retina ou hemangioblastomas em cerebelo. Eles tiveram respostas nesses outros tumores também. Então, eles tiveram algumas imagens de pacientes com carcinoma, com, com tumores em sistema nervoso central e apresentaram, mostraram as imagens com redução desses tumores no sistema nervoso central. Então, essa é uma droga grave o nome, é MK6482, que é um inibidor de rif 2 alfa que está sendo ativamente estudado em vários cenários de câncer de rim, tanto na primeira a linha quanto em linhas subsequentes, carcinoma de células claras. A gente sabe que o gene VHL é um gene importante na, na oncogênese dos, dos tumores renais, mas esse estudo especificamente falando, ele foi avaliado em pacientes com ah, câncer de, de rim, em pacientes com síndrome VHL. Teve um outro estudo, que é o um estudo fase 2, que avaliou a combinação de lenvatinib mais pembrolizumab em pacientes que falharam o inibidor de PD-1 e pdl 1 E esse foi um estudo também interessante, já tinha, a gente já tinha dado dados uh, apresentados em outro congresso dessa combinação de lenvatinib, que é um inibidor de VEGFR e também de FGFR, uh, mais o pembrolizumab. Então a taxa de resposta objetiva uh, desse, desse tratamento uh, ficou de 70% ou de 63% uh, com essa combinação. Então a gente ainda não sabe se essa taxa de resposta ela é relacionada uh, apenas ao, ao lenvatinib ou se eventualmente tem algum efeito na combinação de lenvatinib mais o pembrolizumab. Lembrando que essa população era uma população que havia já falhado a inibidor de PD1 ou de PDL1, uh, a maioria das vezes sendo nível Volumab, ou seja, já haviam falhado ao inibidor de PD-1. Então, a gente mantém o inibidor de PD-1, que é o pembrolizumab, e adiciona o lenvatinib uh, nesses pacientes. Tá? Então, uh, essa taxa de resposta ela é bastante animadora. A gente está vendo uma taxa de resposta da ordem de 60%, 70%. Mas uh, isso precisa ser replicado em estudo fase 3 antes de levar a qualquer tipo de aprovação regulatória. A gente Lembrando que também tem estudos fase 3, avaliando essa combinação de lenvatinib mais pembrolizumab versus sunitinib na primeira linha. Teve um outro estudo que também avaliou pacientes com carcinoma papilífero de rim, ou seja, não células claras, e mais ainda também aquela população com mutação no gene da fumarato hidratase da, da fumarato hidratase que tem aquela síndrome o HLRCC, que é, que é o acrônimo de Hereditary leiomyomatosis and Renal Cell Cancer que é uma síndrome familiar que tem essa mutação no gene do FH que é fumarato hidratase, que geralmente ah, vem junto com, com leiomiomas uterinos nas mulheres ou, ou outros tipos de miomas, uh, leiomiomas e também como um carcinoma renal do tipo papilífero de alto grau uh, e que geralmente se apresenta com doença metastática já desde o início. Então, nesse estudo, uh, eles incluíram, então, pacientes com a, H com a síndrome HLRCC e também carcinoma papilífero esporádico e trataram esses pacientes com uma combinação que já vinha sendo estudada também em, estudos, uh, em outros estudos, que era a combinação de Bevacizumab mais Erlotinib. Então, nesse estudo, os pacientes recebiam Bevacizumab na dose de 10mg por quilograma a cada duas semanas, mais o erlotinib na sua dose uh, padrão cheia de 150mg oral por dia. E eles apresentaram a resposta objetiva na população geral, porque eles recrutaram junto a população com carçoma papilífero esporádico, mais o carçoma papilífero relacionado à síndrome HLRCC, e a taxa de resposta global ficou da ordem de 54,2% com essa combinação. Então, é uma resposta bastante Uh, robusta nessa população com carcinoma papilífero. E aí eles também avaliaram a, a, especificamente a taxa de resposta na população com HLRCC e também na população com carcinoma esporádico. E aí a diferença ficou mais uh, gritante ainda, a gente tem uma taxa de resposta objetiva na população com HLRCC de 72,1% comparado com 35% na população com carcinoma uh, papilífero esporádico. Então, uh, o total de pacientes com HLRCC recrutados nesse estudo foi de 43 e o total de pacientes com carcinoma papilífero esporádico foi de 40 nessa população. Então, a gente está começando a... A, a ter boas opções de tratamento nessa população com carcinoma papilífero. Uh, eu já comentei também previamente do estudo Savoir, que foi um estudo fase 3 que fechou precocemente por futilidade, que mostrou que os inibidores de MET talvez fossem melhores do que o próprio sunitinib. E aqui a gente está tendo uma outra combinação, que é a combinação de, de Bevacizumab mais erotinib, uh, que parece também bastante animadora, principalmente nessa população com carcinoma papilífero relacionado à mutação do gene Fumarato hidratase, que é a síndrome HLRC. Uh, eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha para comentar com vocês em relação a atualizações de câncer de rim. Quero agradecer a atenção de todos e falar para vocês continuarem seguindo o Mock nos principais agregadores de podcasts e para continuar recebendo notificações sobre os novos conteúdos que a gente que a gente está publicando. Uh, muito obrigado novamente e até breve.